0: Eticast, la ética en audio. En esta ocasión, bioética y sesgos cognitivos. Sean ustedes bienvenidos. En 1975 se estrenó la película Tiburón. Con ese filme, el escualo adquirió la fama de un asesino sanguinario. Magro favor para los tiburones que comenzaron a ser cazados en todo el mundo. Tanto la película como la novela en la que se basa, son pura ficción de acuerdo con national geographic las posibilidades de morir de gripe son una entre 63 en tanto que morir por el ataque de un tiburón es de una entre tres millones algo muy similar está ocurriendo ahora mismo con los murciélagos y la pandemia ya de por sí pese a batman estos animales no es que tuvieran la mejor prensa. Simplemente se asume que esa sopita de murciélago fue la causante de la pandemia y entonces se razona de la siguiente manera. Si acabamos con los murciélagos, acabamos con la pandemia mundial. Valdría la pena hacer algunas puntualizaciones. En realidad, solo una especie del murciélago es es la que estrictamente podría vincularse con el origen del COVID-19. Se trata de los conocidos murciélagos de herradura, el Rhinolophus afinis. Las demás variedades no están ni remotamente relacionadas con el COVID-19. Sin embargo, particularmente en China, se ha reportado una cacería indiscriminada de estos animales. Además, de que algunas comunidades han exigido de las autoridades que intervengan para poderlas erradicar. En palabras del maestro Joaquín Suárez, filósofo de la Universidad de Barcelona, el paralelo entre el esteno de tiburón y lo que está ocurriendo con los murciélagos no es una frivolidad. Se trata de un excelente punto de partida para analizar al menos tres aspectos que pareciera no tienen mucha relación entre sí. En primer lugar, la ética ambiental. En segundo, la ética de los medios de comunicación. Y en tercero, algunos aspectos de la psicología moral. Dedicaremos algunas notas a cada uno de estos aspectos. Hay que decir que el murciélago es un huésped ideal para numerosos tipos de virus. El hecho de que sea volador lo mantiene preparado con un sistema inmunológico que se encuentra siempre en alerta. El virus en el murciélago mantiene controlada su replicación. El murciélago lo transporta, por decirlo de alguna manera. El problema se presenta cuando el virus logra ingresar en un organismo más vulnerable, que eso es lo que nos está ocurriendo. Pero para que incluso se suceda esto, es necesario de la intervención de un intermediario. vamos. La transmisión entre especies no se produce de forma automática, así sin más. En el caso de la transmisión del murciélago al humano, intervino el pangolín. Pero de nuevo, es una cierta especie que en Asia es ampliamente utilizada como alimento y para medicina tradicional. La transmisión de enfermedades entre especies se llama zoonosis. La zoonosis, en tanto que el mecanismo, no es simple. De hecho, para que el contagio se produzca, deben darse una serie de condiciones que es difícil que puedan alinearse. Se necesitan múltiples condiciones que exceden con mucho de lo que pudiera ser una sola especie. Es el caso de los murciélagos. Uno de los eventos necesarios para que se dé esta transmisión es el hacinamiento, claramente no producido por estos animales. ¿Es el papel del ser humano el elemento provocador del desequilibrio ecosistémico? A la pregunta expresa, ¿son los murciélagos responsables de las pandemias? Académicos como Moratelli, Kalisher, Over y Wisely responden, los verdaderamente culpables de esta pandemia somos los seres humanos debido a los impactos ambientales que hemos generado en la naturaleza, como el comercio ilegal de especies silvestres, la destrucción de selvas para cultivos y producción ganadera, la urbanización sin organización, los incendios forestales, accidentales y no accidentales, la cacería furtiva, la introducción de especies exóticas, entre otros. Los impactos derivados de estos disturbios han tenido consecuencias catastróficas, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Es la pérdida de la biodiversidad lo que ha ocasionado los brotes de estas enfermedades zoonóticas. Únicamente conservándola, podemos prevenirlas. La ética ambiental lo había descrito incluso con mucha anticipación. De no darse las condiciones provocadas por los seres humanos, la posibilidad del contagio se hubiera dilatado o incluso se podría haber prevenido. El papel que juega la ética ambiental no es abstracto, dado que nos permite darnos cuenta de que el cuidado del hábitat del resto de los seres vivos tiene un impacto fundamental en el cuidado de la salud de los seres humanos. Pasemos al segundo aspecto, la ética de los medios de comunicación. Se trata de una disciplina que busca analizar las implicaciones morales de las prácticas ligadas a los medios de comunicación. El discurso actual la inscribe en la veneración de los hechos. Se busca ser lo más objetivo posible, tanto en el registro como en la eventual transmisión de los hechos. Sin embargo, Lee McIntyre nos explica que además de la veneración de los hechos, esto se hace en un contexto de la posverdad. La posverdad es entendida como un cierto ámbito de lo falso, pero también tan indiferente como lo puede ser una tontería, ciertamente con la intención manipuladora propia de una mentira. Incluye además un elemento nuevo dentro de los límites de lo que podríamos nosotros considerar como la falsedad. No funciona como en una ausencia de verdad. Precisamente actúa en función de la presencia de la verdad, pero con la intención de deslegitimarla. El método consiste en una selección restrictiva de los hechos y con una interpretación intencional. En la posverdad, no es que se abandonen los hechos, sino que los procesos mediante los cuales estos hechos son transmitidos se corrompen. Hay una cierta subjetividad en la selección y se usan con una intención muy consistente dirigida a manipular las creencias que las personas tienen sobre la realidad. De esta manera se produce una inversión entre lo falso y lo verdadero. Y el receptor del mensaje dentro de este discurso de la posverdad acaba creyendo en una perspectiva falsa, incluso desconfiando de la misma verdad. No se trata de que los medios no digan la verdad, de hecho la dicen, pero al ingresar este conocimiento en distintas plataformas en las que la información se difunde, se puede favorecer cierta interpretación de los hechos. Es el caso de los murciélagos. El hecho de repetir una y otra vez la relación de estos animales con el COVID-19 favorece la activación de ciertos sesgos cognitivos que también favorecen una lectura simplista del fenómeno. La posverdad favorece la activación de los sesgos cognitivos. Académicos como David Torres y Juan Pablo Valenzuela han estudiado la activación de estos sesgos cognitivos en tiempos de pandemia. Hablaremos solamente de dos, el sesgo de la novedad y el sesgo de la emocionalidad. El sesgo de la novedad consiste en un condicionamiento en el enfoque de la amenaza nueva. Esto puede llevar a obsesionarse con reportes dramáticos e imaginar los peores escenarios aumentando la percepción del riesgo. Por ejemplo, no ponderamos de la misma manera el riesgo de morir de influenza o en un accidente automovilístico cuando lo comparamos con la novedad de la pandemia del COVID-19. Aquí en Jalisco incluso tengo un excelente ejemplo. Por momentos, la real amenaza era el dengue y no tanto el COVID. Otro de los sesgos, acaso uno de los más poderosos, es el sesgo de la emocionalidad. Mediante este sesgo, el proceso cognitivo le da mayor peso a la información emocional que a los datos o hechos fríos. El fenómeno de la pandemia se percibe como de mayor riesgo si nos, pone, si nos exponemos a imágenes que emocionalmente son más, más impactantes, como es el caso de bolsas de cadáveres o ver al personal médico o de funerarias completamente rebasados. Esto ocurre pese a que los números indicaran algo diferente. Por otra parte, habría que agregar además que además de estos sesgos cognitivos también se da la difusión de información errónea, misinformation y también la aparición de fake news, aspectos que empeoran por completo la situación. Los sesgos cognitivos, su papel, no termina solamente aquí, en los medios de información. Podemos reconocerlo incluso más allá en las éticas aplicadas e incluso en las éticas normativas en general. Pasemos al tercer apartado, ese apartado que podría llamarse lo que nos revela la psicología moral. Claro que tenemos presente al presidente Trump señalando una y otra vez la responsabilidad de China ante la pandemia. Ya en los medios de los murciélagos son culpables, se pasó a los chinos son culpables con la, el consecuente racismo que esta situación provocó. Esta predisposición a identificar a los chinos como culpables de la pandemia sería de alguna manera evidencia de que ciertos juicios morales no provienen propiamente de una decisión razonada, sino de juicios condicionados a nivel emocional. No es que la cuestión esté zanjada, ni mucho menos, pero la capacidad racional del ser humano para decidir en términos morales parece que de alguna manera siempre está comprometida. La psicología moral ha puesto en entredicho el modelo racionalista mediante el cual el ser humano forma sus juicios morales. Los juicios morales estarían influenciados por una cognición intuitiva. Las emociones jugarían un papel muy relevante en la toma de decisiones. Estamos muy lejos de saber exactamente cómo es que las personas realizan sus juicios morales. Hay que recordar que esta psicología no es prescriptiva, un papel que le correspondería más bien a la ética filosófica. La psicología moral pretendería más bien describir cómo funciona el proceso para tomar decisiones, pero como lo hemos venido diciendo, el proceso no está claro. Por supuesto, modelos como el de Kahneman y Tversky, y Tversky son útiles, pero no hay consenso respecto a que sea esa la mejor descripción, el mejor modelo, para la toma de decisiones. Algunos filósofos, como Jeffrey Tillman, han llegado a afirmar que prácticamente todas las decisiones se tomarían de forma intuitiva, rápida e inconsciente. Este filósofo llega incluso a proponer una cierta dialéctica entre los sistemas duales de Kahneman y Tabersky. Como he mencionado, la situación no está clara y está lejos de resolverse, pero muy seguramente acudiremos en los próximos años a una revitalización de estas discusiones y al aporte de argumentos. A manera de conclusión, seguimos la reflexión del maestro Joaquín Suárez. Subrayamos el papel de la bioética animal como una disciplina en la que podrían vincularse de forma crítica tanto la ética ambiental como la ética de los medios de comunicación, sobre todo en un momento de la posverdad, un momento en el que el problema no es la verdad, sino la forma en la que la verdad se presenta y se asimila. Por el momento me despido, muchas gracias, hasta la próxima emisión de Ethicast, la ética en audio.